0: Ya, basta de sentir vergüenza porque no soy el hijo que él quiere.
1: Pero yo sentía que yo ya no estaba dispuesta a vivir las
2: reglas de la familia. ¿Para qué está ahí? ¿Qué es lo que, lo que aprendes? ¿Qué es lo que vas a modificar? Esto es...
0: Watsoneando con...
2: Los Coaches...
0: Del Método Watson. Del método.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a toda la comunidad hermosa y todos los que todavía no son comunidad hermosa. Bienvenidos a este nuevo episodio de Watsoneando con los Coaches de El Método Watson. Mi nombre es Ana Luisa Zavala, soy una de las Coaches Partners y hoy tendré el honor de guiar, liderar, como sea, este capítulo, este episodio. Esta segunda temporada en el que estamos mirando, dándole una repasada, pues más que una repasada, le estamos profundizando en las 12 categorías de la vergüenza que menciona Brené Brown. El día de hoy nuestro jefe de jefes, Gabo Carrillo, no estará con nosotros, pero tenemos a nuestros increíbles otros dos coaches partners que quisiera preguntarles primero cómo llegan antes de dar la introducción de qué categoría vamos a ver el día de hoy. Cómo llegan el día de hoy coaches?
0: Yo llego bastante tranquilo ayer eh, tuve una muy buena sesión en terapia eh, y he tenido muy buen guatzoneo también con esta semana y la semana anterior con mi esposa. Entonces, estoy anímicamente como muy tranquilo de poder explorar lo que ocurre adentro de mí, cómo puedo poner eso al servicio de otros. Es... Así que tranquilo, tranquilo.
1: Qué chido, qué padre. Bienvenido. Nanita.
2: súper Yo llego eh, inspirada y también como motivada, como que idéntico a lo que describe Verbe, mi terapia ha sido muy reveladora y el Watsoneo mediante el cual me he estado sosteniendo para sanar mi TCA ha sido increíble. He podido ver puntos ciegos que no había podido ver. Me siento eh, muy contenida y, y eso, en el camino a tratar este tema, que como bien saben, me ha traído, o sea, ha traído todo tipo de emociones a mi vida y eso, me siento como muy inspirada y en este momento alegre.
1: Súper bienvenida, yo, yo llego emocionada como siempre de estar acá con ustedes, guatzonear un rato rico, con frito, con frito, me siento como abuelita así, en, como en Guatemala dirían emponchada, así, toda tapadita. Y muy emocionada porque, ya bueno, emocionada y triste porque nos faltan tres capítulos nada más. Pero bueno, yo le diría a la audiencia que un buen ejercicio para hacer cada vez que escuchas este podcast es preguntarte cómo llegas al podcast, cómo, cómo estás, hacer como un chequeo interno de cómo estás en este momento, porque por ahí te sirve reconocer en cómo llegas para ver cómo terminas, cómo te vas después de haber escuchado el podcast. Puede ser una gran revelación. Dicho ese breviario cultural, vamos a ver el día de hoy eh, la vergüenza que Brené Brown llama shaming family o vergüenza en la familia. Para serles brutalmente honestos, investigamos, buscamos y la verdad es que no encontramos mayor descripción o información de lo que Brené Brown se refiere cuando habla de esta categoría de la vergüenza. Lo único que pudimos ver es lo siguiente, miren. Ella dice respecto de la vergüenza en la familia, habla de este miedo al juicio o a ser juzgado, miedo a perder o a la pérdida, y miedo a no ser lo suficientemente estable. Yo pensando un poquito a qué se podría referir, yo decía, bueno, puede ser que sea miedo a ser juzgado dentro de mi familia y ser juzgado también por mi familia, o sea, por la familia de la que vengo. También podría ser esta parte de miedo a la pérdida. Puede ser miedo a perder a mi familia por yo no sentirme suficiente y también puede ser miedo a perder a alguien de mi familia. Y este miedo a no ser lo suficientemente estable. Y, y aparte luego dice, and so on, o sea, y etcétera. O sea, ¿cuál será su etcétera? Yes. Gracias, porque no nos inspiraste y no, no nos iluminaste, Brené Brown. Pero el so on, yo lo interpreto como, y todo lo que se pueda relacionar con el tema de la familia. Una de las cosas que estaba yo reflexionando cuando estaba buscando información y no encontrándola, decía, sí, claro, o sea, el so on es porque la célula es la familia. Y hay tanto de qué se puede hablar respecto de la vergüenza de la familia, como los ejemplos que les dije, ¿no? Miedo a que me juzgue mi propia familia, por cómo soy o por cómo siento que no soy suficiente para ellos o que no encajo o, o que ya me despegué en algún momento de los paradigmas o las creencias en base a los cuales vive mi familia. También puede ser como el juicio del de exterior ...hacia mi familia, que yo creo que mi familia no es lo suficientemente buena, estable, que es turbulenta, que, que si, si es de X o Y manera ya lo vamos a ampliar un poquito más con los coaches. El miedo a perder, perder la conexión, perder que se muera alguien de mi familia y cómo me voy a sentir y este miedo a que mi familia no sea lo suficientemente estable... Y eso también da para muchísimo. Puede ser que no sea estable financieramente o puede ser que emocionalmente no sea una familia estable. Hay muchísima tela de donde cortar. Y me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes, coaches, de qué escuchan de este de esta vergüenza en la familia.
0: Yo creo que todo, todo lo que tú dices al, alrededor de la familia es algo bien importante, como que pudiera presentar en donde se pudiera presentar la vergüenza, pero también creo que para mí algo distinto a lo que dice Brené Brown, sino algo que escuché contigo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo que la célula, digamos, si viéramos la sociedad o la cultura en la que vivimos como un organismo, la célula o una de las partes más diminutas o casi indivisibles son son es la familia. Pero también creo que pudiéramos jugarle un poquito al abogado del diablo y decir que a lo mejor el hecho de, de que la familia sea la célula como la célula más pequeña de nuestra manera de socializar dentro de una sociedad es lo que también puede traer shame. Porque entonces el hecho de yo pertenecer a una familia a la que tal vez hay paradigmas juicios creencias que no comparto me haga entonces sentir la vergüenza de tenerme que quedar en ella y tener que vivir en esta familia porque entonces no cómo, cómo me voy a convertir en alguien que está ostracizado como que está separado que está exiliado a, propiamente de este núcleo familiar con el cual no, no empata para nada entonces tengo que quedarme y al tener que quedarme surge esta vergüenza de decir soy diferente a mi familia entonces me tengo que quedar en esto. Eso es por una parte porque creo que sí si le pudiéramos jugar al abogadito del diablo con respecto a que la familia también es un estándar más al que hemos impuesto, ¿no? ¿Qué, y qué, qué tal que está la copaternidad o la paternidad y maternidad múltiple en donde a lo mejor entre todos, edu entre una comunidad educan a un niño o a un grupo de niños, etcétera, y dejan de ser mis hijos. Pero bueno, es más de parenting, pero también viene acompañado de muchos juicios, entonces, pro tanto propios como sociales, de donde puede el so on derivarse entonces. Pero a mí me gustaría mucho hablar de, de esto en particular. No sé, después de escuchar también a Ana Michalena, veremos por dónde nos lleva este guanzoneo. Pero a mí me gustaría como hablar de justo de esto, de... Y si no soy igual a mi familia, me tengo que quedar en esta familia, tengo que vivir el shame de no encajar y no pertenecer. O pudiera salir yo a crear la mía, la propia, mi familia, con mis amigos, con la gente que sí comparto con. ¿Cómo sería eso? No sé, ¿tú qué opinas, Ana Michelena? ¿Cómo escuchas tú el shame and family?
2: Yo cuando no encontrábamos información pensé, a ver, pues sí, mucho el shame que te mete la familia, pero en sí las categorías como las en lista es mucho como el shame que siento yo en ciertas áreas y eso me llevó a pensar, a ver, yo siento shame por mi familia y en la adolescencia sí sentí alguna vez shame que si mi papá era gordito o este, cosas así, no que si mi hermana era gordita, cosas, no un shame profundo de, a ver, escóndenme bajo de la tierra, pero creo que en esta parte en la que todos queremos ser aceptados, amados, vistos y reconocidos, de repente puede haber cosas que juzgamos que no son tan perfectas y nos da miedo presentar ante los demás. Pienso mucho en los adolescentes, no sé, cosas que a lo mejor mi hija me ha compartido y que yo en algún momento viví como el me da pena llevar de comer esto a la escuela o esto otro. Estoy buscando tanto conectar y pertenecer con los demás que creo que este es un shame muy básico. En, cuando yo te hablo de mi familia creo que sentía vergüenza, pero no una cosa que me paralizara o que me llevara a querer esconderla como tal, sentía un micro shame, por decirlo así. Pero lo que sí he visto, por ejemplo, en mis amigas, tengo una amiga que tiene una familia bastante disfuncional, varias amigas que tienen familias eh, que ellas catalogarían como distintas, porque después puedes ver que todas las familias tienen sus conflictos, pero yo me acuerdo mucho que a la hora de formar, de enamorarse mucho y profundamente, y tener que llevar y presentar a sus parejas al núcleo familiar, era mucho esta vergüenza del momento en que vean los problemas que hay entre mis papás, o la agresión de mi mamá, o el desorden que hay en mi casa, o lo depresivo que es tal, sentían mucho conflicto y creo que me van a dejar. No quiero llevarlos a mi casa, no quiero que conozcan a mi familia porque creo que eso va a ser un detonante para que ya no quieran formar una familia conmigo. El día que conozcan a esta parte de mi familia, ya no van a querer ir más allá. O sea, a mí, por ejemplo, sí me causaba una cosa el, el decir es que mi familia son súper secos y machistas. Y sí, llevar a mi pareja a Navidad era una cosa como, a ver si no te asustas y sales corriendo porque aquí eh, hay mucho machismo, no, no somos abrazones como en tu familia. Yo con mi hermana rara vez me saludo de beso. El abrazo es en Año Nuevo y es la cosa más incómoda del mundo. Y, y sentía como un shame, pero ligero, pero sí he visto personas que se lo viven en postergar muchísimo el presentar a sus familias, el tratar de que sus parejas o relaciones cercanas convivan lo menos posible con esta parte de ellos porque creen que hay una parte que, que no es lo suficiente como para, para ser amados. También me venía en la cabeza otra parte que, que he visto el shame en cuanto a familias, en cuanto a profesión gente que siente mucho shame por la profesión de su familia. No sé, me ha tocado verlo alguna vez, alguien que su familia se dedicaba al narcotráfico. Me tocó verlo en shame eh, porque su mamá leía cartas y ángeles y era muy espiritual. Le daba muchísima vergüenza a esta persona. A él, porque el decir, me van a juzgar muchísimo, voy a hacer la burla en la escuela. Yo me acuerdo mucho un compañero de secundaria el shame que le daba que su mamá fuera arreglada como iba arreglada Y cómo se quería esconder eh, Y pues sí, o sea, sí, sí las conversaciones que había alrededor de este tema O sea, cómo se lo vivía como un Por favor que nunca me vayan a ver con esta persona Entonces son temitas que se me ocurrieron Que si bien tal vez para nosotros fueron ajenos, y, y por eso tal vez no razonamos. Creo que hay personas que sí se lo viven con un montón de, de vergüenza.
1: ¿Saben que Me gustaría que, que habláramos de las dos vertientes. Creo que son las dos vertientes que este tema ofrece, que es lo que dices tú, verbe de yo no sentirme adentro de esta familia que pertenezco, o que, o que tengo los mismos estándares, o las mismas creencias, y entonces esta parte. Y... También esta otra vergüenza de cómo es mi familia y cómo me va a percibir la gente por cómo es mi familia. Porque hay N cantidad de estándares. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era chica, hoy, hoy día ya no es tanto, aunque creo que sigue existiendo un poco de, de estigma social por los divorcios, pero cuando yo era chica... Era un tema, o sea, era un tema al grado de que mi mamá decía, no, no te puedes juntar con Chuchita porque es hija de mamá soltera, o no te puedes juntar con Perenganita porque sus papás están divorciados. Era mucho más intenso en esa época, todavía hay, creo, algunas cosas. Incluso, fíjate que, que me acuerdo, ahorita me acordé de mi muchacha en Guatemala, y para ella, dentro de su círculo social era un mega, mega, mega isho que fuera mamá soltera. Pero gigantesco. O sea, al grado tal de que ella mentía de que sí tenía un esposo porque le daba mucha vergüenza decir que, que era mamá soltera. Lo cual para mí era como, ¿cómo no vas a decir que eres mamá? ¿Qué tiene de malo? O sea, que, Pero entiendo que para ella era un, una razón muy grande de vergüenza y que socialmente no iba a ser aceptada y, y, y lo veía yo con lo que me decía ella que le decían era todo un rollo socialmente en estrato social donde ella se movía y de acuerdo a su pueblo y las creencias de, de su iglesia etcétera entonces me gustaría que abordáramos los dos temas entonces vas ver, levantaste la mano. Es
0: que creo que los dos temas nacen de lo mismo, que es la, la familia es el espacio en donde por primera vez socializo. Y si hablamos de la vergüenza como esta emoción, como la escribe no nada más Brené Brown, sino también como la escribe John Bradshaw, es esta emoción que me da miedo a no pertenecer. Es esta emoción que me da, no nada más es el miedo a no pertenecer, sino es la emoción que trae la narrativa de algo de mí no es suficiente o no soy suficiente o no soy suficientemente bla, 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 bla el apellido que le quieras poner. Entonces, a, al traer eso, es evidente que un factor creciente, o más bien un factor importante para desarrollar vergüenza internalizada a lo largo de la vida, puede ser las interacciones, o para no desarrollarla, pueden ser las interacciones familiares que tengo y cómo es la relación misma con la emoción de la vergüenza dentro de mi familia. Entonces, digamos que me sentí muy perteneciente a mi familia pero cuando salgo al círculo social me doy cuenta que mi familia es distinta y dado que esta es mi estandarte de pertenencia, entonces ahora me da miedo no pertenecer en otros lados sociales porque pues aquí es donde me tocó <ríe> y se vuelve eso raro. Y entonces también de ahí nace el miedo, creo yo a, al contrario, viceversa de decir Voy a traer a alguien, se va a dar cuenta de esta familia y qué tal si no quiere a mi familia o voy a traer a alguien a mi familia y qué tal si me dejan de querer por ese alguien que traje a mi familia. Porque sí, repito, se me hace como que es el, el lugar donde empecé a socializar y empecé a tener, a desarrollar la vergüenza porque creo John Bradshaw menciona algo, que hay un grado de vergüenza saludable. Y el grado de vergüenza saludable es esa vergüenza que me ayuda a vivir socialmente, ¿no? que me ayuda a vivir en sociedad y que me hace pensar, bueno, esa parte de mí no estuvo buena, esa parte de mí no la tendré pública. El problema está cuando apego la vergüenza a todas mis necesidades, mis quereres, mis impulsos y entonces se convierte en todo este desmadre que, que habitualmente vemos en esta sociedad. Ya, entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque entonces si yo me doy permiso de ver que hay una vergüenza saludable, que está bien sentir que hay alguien que no va a aceptar lo que sea que no va a aceptar, puedo entonces preguntarme qué quiero yo para entonces ver si quiero empezar a estar en una relación nueva con alguien, en un nuevo, nuevo vínculo de amistades, en un nuevo grupo de gente con quien me quiero relacionar, etcétera, ¿O no? Entonces decir si esta parte de mí que a lo mejor es de dónde vienen mi, mis papás o a lo mejor es esta palabrita que, que, que escuché inclusive de ti, Ana Michelena, que creo que es muy de nuestra generación, decir familia disfuncional, pues todas las familias funcionan, funcionan de una manera rara, pero, pero es el estigma que traemos educativamente nosotros, más millennials o, o millennials o boomers o exers o lo que sea. Pero entonces es, yo si empiezo a distinguir, creo que para mí, ya mientras estamos guatoneando como para mí la clave de este episodio es poder brindarle a la gente y a mí mismo. Entonces saber que hay una parte de mí que está bien, que cierta vergüenza ya sea hacia mi familia de lo que es y cómo me hace pertenecer y eso me hace que los demás me vean y viceversa. Y si aprendo a ver que hay una pequeña partecita que podría ser saludable, puedo distinguirla de la que no lo es y de la que me trunca las cosas que quiero hacer no más porque quiero encajar desde un lugar de la narrativa dominante. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una familia de puros médicos o de puros abogados o de puros sí. profesionistas y yo quiero ser emprendedor o cirquero o malabarista o me quiero dedicar a viajar el mundo a pie, entonces pues será muy mi bronca y tendré que ver, no como para que me valga madre, sino ver qué me importa más. Y poder elegir desde mi agencia completa y no desde mi vergüenza completa el decir que me importa más. Y a lo mejor me importa más poderme separar un poco y salir a picar piedra porque quiero ser artista en una familia de médicos o abogados o profesionistas o etcétera O viceversa, qué tal si mi familia todos son artistas y hippies y yo quiero ser abogado, ¿no? También podría existir así. O existir desde la otra manera es... Me da vergüenza a mi familia que amo profundamente porque estoy entrando a un círculo social en donde se me pide un estándar que no tengo. Que tanto quiero entrar a este, este nuevo círculo social? Como para entonces esta vergüenza saludable convertirla en una vergüenza que domina y que me va a, a, a limitar la interacción social en el futuro. ¿no? Porque, pues sí.
1: Fíjate que es que dijiste muchísimas cosas y creo que, que esta parte de... Mi familia es donde crecí y tengo tantos vínculos, incluso biológicos, con mi familia que a veces el, el desafiar la narrativa de mi familia es algo que mucha gente encuentra difícil, ¿no?, Difícil pensar diferente a tu familia, difícil eh, hacer cosas distintas a tu familia y, y pensar que, bueno, no, y no solo pensar, o sea, no solamente tener el juicio de que me van a dejar de querer, sino realmente que me digan estás excluido de la familia porque no eres eh, de X o Y manera o porque no estudiaste X o Y carrera. Y, y ahí es lo que tú dices, es el desafío de decir, bueno, me quiero quedar aquí o quiero armar mi propia vida y, y, y vivir bajo mis propios términos o, o mis propios estándares. Y también esta parte de, del juicio externo por cómo es mi familia, que es lo que tú estabas diciendo, Anita, juicio si mi familia es pobre, juicio si mi familia es rica. Entonces, si soy rico, no me puedo casar con un pobre. Si soy pobre, lo que sexo signifique, ¿no? Porque aparte, que ¿quién dice que es rico y quién dice que es pobre? O, o, si soy de, o si mi familia fue criada en determinada eh, religión que yo pueda o no casarme con alguien de otra religión, también juega muchísimo respecto a la familia. O sea, hay gente que literalmente lo desheredan o las desheredan por enamorarse de alguien que practica una religión distinta a su familia. Y el juicio no solamente es de la familia, sino de la comunidad entera en la cual esa familia vive. ¿Qué, ¿Qué estás pensando, Anita Michelena?
2: No, estoy pensando que creo que en esta área eh, he tenido el privilegio de nacer, entre comillas, en una familia como muy dentro de la normativa, ¿no? Entonces no he experimentado realmente shame acerca de mi familia, pero he estado, o sea, como que me venían ejemplos a la cabeza de personas que conozco, personas que a lo mejor tienen un papá con una orientación sexual distinta y, y cómo el Perdón maneja...
1: que te interrumpa, sí. justo iba a decir eso. ¿Cuál, ¿Cuál será la vergüenza de la comunidad LGTB más? Que yo creo que hay, en ellos se, se ve muchísimo, o en ellas se ve muchísimo este shame de la familia. Creo que, que se exponencia muchísimo ahí, ¿no? Sí,
2: estaba pensando como, o sea, alguien que su papá es trans, como las Kardashian, por decirlo así, ¿sabes? Como sí se sostuvieron, pero cuánta opinión hubo al respecto. Entonces, estaba pensando en cuántos modelos familiares existen y, y nada, en, en esta situación sí me siento como, como muy privilegiada, pero he podido tener de cerquita, pues, personas que sí se viven y que incluso se han alejado de su familia en algún momento. Eh, por, o sea, ahorita que hablamos de la parte de del... Cuando el shame te lleva como a pensar, a ver, estoy perteneciendo a un círculo social determinado que en donde mi familia no es aceptada, quiero pertenecer o no quiero pertenecer, pero también como muchísimas veces el shame en su lado saludable, conozco muchas personas que las ha llevado a decir, tengo que dar cinco pasitos atrás, no me gustan estas cosas de mi familia y aunque sean mi familia y aunque los quiera y los ame y los adore, no es lo que quiero para mí, o sea, para mis hijos, eh, para mis hijas o hijes, o sea, no, no los quiero cerca de mi esposo, de mi familia. Y, y la vergüenza es esta emoción que también los ha llevado a dar un giro a su vida y alejarse por salud de su familia. Y eso, o sea, como que mi mente está como pensando en distintos panoramas de gente cercana a mí. Eh, y eso, en eso es en lo que está mi cabeza ahorita.
0: No sé, como que la, la palabra familia dentro de la normativa, cuando lo dijiste, como que me puso a pensar, ¿cómo es mi familia? Porque yo siento que mi familia es normal. Pero si veo con un estándar, pues a lo mejor no. ¿no? Es, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 14 años. este Tuve un padrastro que falleció, que, que lo quise como papá. Mi familia es como que pluri, pluriteísta plurinóctica o lo que sea, a veces creen algo A veces otras cosas, a veces experimentan Y se mueven por aquí, por allá Estamos todos regados, mi hermana vive en Estocolmo Mi mamá en Nayarit, yo ahorita y, y en Monterrey Y los fines de semana en la Ciudad de México Es como, pues mi familia eh, Hasta ahí, ¿no? Es, esa familia que, que en la que nací Es, es extraña, es, es, es una familia En donde casi todas mis tías Están divorciadas o son viudas Y entonces es raro ver un matrimonio Duradero heterosexual en mi familia eh, tengo por ahí tíos de cariño que, que son los que más duraderos tienen sus matrimonios y que son homosexuales. Entonces es como como rara la normativa, la palabra nor dentro de la norm normalidad. Y entonces creo que que ahí es donde puede surgir un montón de shame con la familia a que voy con que. Es, es muy, se me hace que es muy parecido con la imagen, con el éxito, con el dinero, con lo profesional, con, hay un estándar social que se supone que deberíamos de cumplir y entonces eso puede generar que a mí me dé vergüenza mi familia o que me dé vergüenza de dónde vengo, o la primer, el primer lugar donde pertenecí. Entonces creo que lo estoy diciendo así porque, como decías tú, Ana Michalena, puedo también dar dos pasitos para atrás y ver hacia dónde quiero llevar mi vida o estoy llevando mi vida y entonces poder decidir si esto que estoy teniendo y este nuevo círculo o este nuevo trabajo o este nuevo círculo social o lo que sea que voy a entrar nuevo en donde empiezo a sentir algo de vergüenza hacia ya sea que para que conozcan a mi familia o que están, estas nuevas personas conozcan a mi familia no ya sea en cualquier sentido me puede llevar a explorar y decir que quiero, no, que quiero realmente. Como que es lo que estaba pensando es la vergüenza. La vergüenza internalizada nos da en la madre. El pensar que hay un estándar, uno, que debo de cumplir, y que es el que yo internalicé. Eso me da en la madre, cabrón. Porque entonces el estándar que yo internalicé, ya sea de donde venga. De mis papás, de mis amigos, de... pero yo lo internalicé y es mi estándar y eso me da en la madre. Ahora, cuando siento vergüenza, puedo decir y utilizarla como la pregunta para ver este estándar que anta tiene. Y entonces poder empezar a, a, a vivenciar, experimentar y sentir la emoción de la vergüenza en su lado saludable y decir, bueno, ¿qué partes de mí? ¿Qué partes de lo que pertenezco y hacia dónde pertenezco? Porque mi familia puede ser incluso mi club deportivo favorito, sino ¿qué, qué partes de mí que creo que me hacen? Son los primeros contactos que tuve sociales y que formaron mi sentido de pertenencia. Todavía están vigentes en mí. Ahora, ¿por qué...? por qué digo que, que nos puede llevar me puede llevar a cuestionarme y ver hacia dónde quiero llevar mi vida. Creo que esto es bien importante. En algún momento de mi vida, como mencionaba, yo mis papás ¿no? Mi mamá y mi papá biológico estuvieron casados y entonces en algún momento tuve que trabajar esta relación o interiorización que tengo con respecto a quién es mi papá biológico y, este, y qué ha sido en mi vida, etc. Y luego tuve mi padrastro que fue mi papá de cariño, mi papá de amor, que, que fue la, una de las pérdidas más grandes que he tenido cuando falleció. Y, y poder ver que yo sentía como que mucho shame porque, o mucha vergüenza porque tenía que ser la persona que... Así lo había interiorizado yo, que dado que ese señor es mi papá biológico, entonces tiene que ser mi papá y tengo que encontrar la manera, yo con mi responsabilidad y mi agencia de que la relación funcione. Puta, fue súper desgastante y estuvo bien cabrón, porque entonces me pasé bastantes años, yo creo que como cinco años, ya en mi adultez temprana, de los 20 a los 25 a lo mejor, o de los, o de los 19 a los... 24 por ahí, como queriendo tener una relación con alguien que no quería tener una relación de vuelta, pero deja tú que alguien que no quisiera tener una relación de vuelta conmigo, sino también con alguien que en aquel momento, no sé cómo sea hoy, no tengo idea de cómo sea hoy, pero en aquel momento no era la representación de lo más, de lo que más quisiera tener cerca, no es, es, es alguien que, que estaba dispuesto a participar en corrupción a un nivel en el que yo no que estaba dispuesto a participar en actividades ilegales, que, que yo no, etc. No, y repito, no sé cómo sea hoy, no, no estoy echándole la culpa de nada, porque pues, por ahí si alguien lo escucha y sabe quién es, pues bueno. Pero lo que sí puedo ver es que en algún momento dije, ya basta de sentir vergüenza porque no soy el hijo que él quiere y porque no tengo la familia que debería de tener, como debería de hablarle a mi papá, debería de tener. Y entonces un día dije, bueno, ¿qué pasa si no lo busco? <risa> Y entonces han pasado 15 años y no nos hemos hablado. Eso. Pero puedo, puedo también sentir que ya no pesa, porque entonces a lo mejor fue la bondad, fue lo que sea de la vida o como sea que se le llame, pues, pero mi padrastro funcionó y, y aunque llegó a mi vida, yo un poco más grande, ¿no? ya mi adulto es temprano también, pero fue mi papá. Entonces como que la necesidad de esa pertenencia o de ese cariño estaba la suplía a alguien más. Y entonces a lo mejor por eso fue más fácil, no sé O a lo mejor simplemente fue fácil por la relación que ya existía previamente En algún momento de mi vida también me daba pena y vergüenza Porque me daba las dos Como mi apellido, porque decía ¿Por qué no me conoció más a una edad más temprana mi padrastro? Y me puso su apellido y me puso guedes Y me adoptó y entonces Hoy en día no, hoy en día es, está chido Es un apellido que aparte suena bonito Mira, no lo había pensado así, Michalena. Eh? <ríe> gracias por de repente aventar lo que sea que aventaste y poder meterme como esa vergüenza que, que hoy en día no cargo para nada. O sea, nada. Creo que ahora me da un poquito más, mientras hablaban, como un poquito más de miedo cuál va a ser la vergüenza familiar que cargue mi hija. Eh, porque estamos como todos locos. O sea, no pues, pero como decir, wow, qué, qué va a decir ahora ella, qué, qué estándares interiorizará y, y, y así, no sé, ya me perdí. Ustedes que escuchan de lo que dije, porque si no ya me pierdo y ya no sé hacia dónde llevar la conversación.
2: No, pero pues, o sea, desde que te conozco, o sea, creo que ha estado muy claro quién ha sido en los últimos años para ti o quién fue tu papá, ¿no? Y, y siempre lo has expresado, y, y de verdad se nota que para ti ha sido esa figura, pero eso, me surgía la duda de si en algún momento te había causado vergüenza estas prácticas que tu papá tenía las últimas veces que tuviste contacto con él y así, y, y espejeo mucho con esto último que acabas de decir, yo también, o sea, pienso el le causaré vergüenza a mi hija, ¿sabes? Este, el, no sé, el cuando voy por ella a la escuela, o no sé, sí si lo he pensado mucho, por ejemplo, en pues momentos que te toca convivir con todos los papás, como la graduación de sexto de primaria o cuando vas a recoger a tu hija a casa de la amiguita. Pues no sé, yo tengo una personalidad a lo mejor, eh, no sé, mi hija se lleva mucho con niñas muy del deber ser o se llevó en, en mucho tiempo y de repente pues yo más pelangocha en mi forma de hablar, este, mamá soltera, fumadora, como chacuaca. No sé, o sea, sí, sí me ha quedado esta semillita de tendré la imagen suficiente para que estos señores algún día dejen a su hija ir a dormir a mi casa. O sea, sí cuido mi imagen mucho en qué representa mi familia para tratar de, pues eso, de, de que confíen y que mi hija pueda tener invitaciones normales, pero creo que si me volteo a ver comparada con, los mama, eh, con las mamás y papás de muchos, de los amigos de mi hijita, no todos, porque pues tampoco estamos en... 1960, creo que muchas veces, incluso el podcast, ¿no? De repente que hablamos de sexualidad y no sé qué, y de bla, 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 digo, donde me oiga, Juanita, me viene siempre una mamá a la mente, digo, bueno, va, y se acaba la amistad de mi hija con su hija, porque son muy del deber ser, ¿no? Y entonces solo, solo espero que, eh, hasta el momento nunca ha habido nada, y tampoco es algo que me atormente y me consuma, pero... Cuando ha habido temas en la mesa como las drogas o como si la marihuana no sé qué, yo tengo puntos de vista muy distintos. Quiero decir que sí me ahorro muchas veces eh, este speech por no causar un conflicto hacia mi hija en mi vida personal y pues incluso en un micrófono puedo hablarlo, pero entiendo que no todos los papás de los amigos de mi hija piensan así y, y sí es algo que de vez en cuando cuestiono. ¿Será que si escuchan este podcast... Dejarían a Juanita venir, a Juanita Junior venir a mi casa a comer, a dormir. O sea, yo no tengo ningún cuestionamiento del ser humano que soy, o sea, y del cuidado que le pongo a los seres humanos que llegan a, a mi casa. Pero entiendo que estos juicios que mencionabas, Ana, hace rato, como el eh, ah, es divorciada, no puede ir porque tal, y eso habla mucho más de la persona. El juicio siempre hablará más de quien lo emite que quien lo recibe, ¿no? Pero. Me pasa también por la cabeza ahorita que hablábamos y que Verbe mencionaba los juicios que va a tener su hija. ¿Tú qué piensas Tocaya? ya?
0: Perdón que interrumpa, pero creo que tiene que ver con esto que se me hace, para que no se convierta en un en, en otro episodio de la paternidad-maternidad, sino el decir es... Pero es que esa es la cosa, Ven, vengo del vínculo más cercano que tuve social, y entonces a quien le toca revisar eso, si sus amigas o sus amigas no son sus amigas, es a tu hija, no a ti. Entonces es, es, es y, y, y ella le tocará vivir eso también y le tocará decir mi mamá es una pelangocha o no o oh, mi mamá fuma o no o oh, mi mamá es súper cool porque fuma y es pelangocha o pero entonces ella tendrá que, que experimentar su propia su propia vergüenza al respecto y, 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 y creo que repito ya lo he dicho tres o cuatro veces en este eh, podcast pero es. Entonces la invitación de la vergüenza familiar lleva a que pueda revisar también poner en una lupa en qué quiero yo y hacia dónde quiero ir y, 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 a, y a, con quién sí me quiero juntar, con quién no me quiero juntar, qué familia nueva quiero ser, eh, cómo va a ser mi familia nueva, eh, etcétera. Eh, eh, voy a seguir perteneciendo a la otra familia, bla, 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 bla. Ahora sí, perdón, interrumpí y
1: Es que creo que es un tema tan, tan vasto y que es difícil separarlo de, de la paternidad y la maternidad, porque muchas veces surgen estos cuestionamientos como los que, los que dices tú y los que dice Ana, ¿no? De ser lo suficientemente eh, buena imagen para los hijos de la escuela y que. Y, y de hecho, no sé que tanta gente se lo cuestione, ¿eh, Ana? Yo creo que, que ustedes se lo cuestionan más por su nivel de conciencia que gente que, que no tiene eh, el mismo nivel de conciencia. Puede ser. Y también es esta parte de cómo hago una nueva familia. Si, o sea, siento que mucha gente se puede ver atrapada en este eh, loop de, de vergüenza porque es tan primario. Que, que a veces hay gente que, que bueno, por, por pertenecer a su familia o por tapar determinadas cosas que en teoría no son lo que debería de ser una familia, que en teoría no son lo que debería de ser una familia, entonces están dispuestos a negar lo que ellos mismos quieren o, lo, o como ellos mismos son. Por sentir que no van a ser aceptados o que en su familia o que su fa o que sus, eh, su entorno no va a ser, no va a aceptar a su familia por como ellos son.
2: Y creo que la que se lo vivía un poquito más así, justo, o sea, uniendo lo que dijo Verbe con lo que dices tú, eh, Ana Luisa Tocaya. Eh, sí, o sea, creo que conforme me he ido deconstruyendo y liberando la vergüenza y teniendo distinciones, y lo agradezco de verdad un montón. Creo que cada vez he jugado menos ese rol, además de que mi hija cada vez es más grande y descubro que pues no tengo que ir caminando sobre cascaritos de huevo a ver cómo la creo y cómo la educo. Pero pues sí, o sea, si venía una niñita de 7 años a mi casa no me aventaba a lo mejor las 10 groserías que digo eh, normalmente, pero sí, mi hija ahorita en prepa acaba de decir un, acaba de hacer un como monólogo de el, las groserías y su... Y la interpretación que tenemos de las groserías, y habla y se ríe de cómo en su casa, su mamá, como mencionó, eh, si sales de mi casa, seguramente sales conociendo groserías que no tenías ni idea que existían, y jajaja. Ja, ja. O sea, ¿sabes? Como, como que entiendo que cada quien, no importa lo que yo haga, rarísimas voy a tener eh, agencias sobre el observador de un otro. Llámese mi hija, llámese los papás de. de estas. Eh, de las otras personas, pero
0: eh... creo que lo que lo que dices es importante es yo tengo agencia sobre cómo yo me veo y yo tengo agencia sobre la familia que de la que provengo de en cómo veo e interpreto mi pertenencia y qué tanto peso le doy. Y muchísimas veces tenemos que ser los hijos perfectos o tenemos que ser los primos perfectos o lo que sea perfectos. Y entonces quiero encajar con esa familia durante mucho tiempo y cuando para terminar el círculo de unir lo que ustedes decían también. Pero entonces cuando yo estoy creando mi nueva familia y quiero hacer una aclaración ahí, crear mi nueva familia no necesariamente quiere decir tener pareja y tener hijos. Puede ser tener a mi gatijo y salirme, irme a vivir a otra ciudad y tener a mi grupo y núcleo de amigos nuevos. A lo mejor mi familia quiere decir irme a vivir con mi novio al extranjero, ¿no? como tu caso. O a lo mejor mi familia quiere decir mi profesión a la que le voy a entregar o irme a vivir solo o entregarle a mi profesión o entregarle a mi profesión todo de mí y casarme con mi profesión. Pero entonces, dado que yo estoy eligiendo un nuevo núcleo familiar, porque pues seguimos pensando que la unidad de la sociedad es la familia. Pero si yo estoy eligiendo mi nuevo núcleo, entonces la vergüenza que viene de irme del otro o abrirme del otro a, a poderme separar un poquito, porque tampoco me tengo que ir de, de todo y de tajo También puedo saber que nada más ya no es la primordial. Ahora se convierte en la extendida, porque la primordial es la nueva, la que le estoy entregando toda mi energía. Entonces va a salir un montón de vergüenza ¿eh? y va a salir un montón de vergüenza también asociado a un montón de otros temas, porque ahí se va a ver reflejado Temas de éxito, temas de comunicación, temas de sexualidad, temas de bla, 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 bla. Creo que por eso, creo que hasta ahorita, después de todo lo que hemos hablado, que por eso Brené Brown lo pone como una categoría importante en donde sentimos vergüenza, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. O sea, y, y te decía o irme a vivir solo. Yo me fui a vivir sola cuando tenía 27 años, creo. No es que me diera vergüenza a mi familia, pero yo sentía que yo ya no... ¿Estaba dispuesta a vivir las reglas de la familia? Pues las reglas. Realmente las reglas de, de a qué hora llegas y tal, 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 ¿no? Pero también con, con, a, al, al pasar del tiempo era, yo ya no sentía que pertenecía en los temas, en, en el tema de conversación. Era como, yo quiero hablar de otra cosa y, a, y en mi casa solo se habla de, de esto. Yo era la rara. Por, por haber cambiado mi profesión de abogada a, a, a coach. Y sí creo que había algo de no soy lo suficiente para mi familia o no cumplí la o, o ya dejé de cumplir la expectativa de mi familia y entonces yo elegí decir, bueno, yo me voy a vivir sola y, y, y en paz. O sea, esa fue mi elección. No quiero pelearme con mi familia, no quiero vivir en guerra, no quiero estar rompiendo las reglas de la casa de mis papás entonces me voy yo a vivir con mis propias reglas y, y mi, mi propia forma de vivir y para mí yo era mi familia mi propia familia y si entiendo que para mucha gente esas, esa toma de decisión si voy a ir en contra de lo que mi familia dice puede ser algo bien difícil y puede ser un motivo de, de mucho shame. Y el mensaje que yo le diría a la gente es, mientras tú sepas quién eres tú, el valor que tú tienes, que es inherente, y que tengas esta habilidad de, de elegir cómo quieres vivir tú, todo ok, todo ok. Y, y creo que también la interpretación que tenemos respecto a la familia ha evolucionado muchísimo con el tiempo, ha evolucionado muchísimo, gracias desde mi observador, gracias a Dios, porque tenemos diferentes tipos de familia, no hay, hay familias conformadas por, por papás del mismo sexo, hay eh, familias formadas por una mujer que eligió no casarse y tener hijos por inseminación, y entonces como tú dices, quizás eh, eh, hay mucho romanticismo respecto de la familia, es la unión de la sociedad. Creo que es, yo personalmente creo que sí, pero lo que necesitamos mirar o reinterpretar es qué es familia, qué es familia para ti y, y poder navegar y, y, y saber, ¿sabes qué? Sobre todo, yo, yo aquí voy a meter un concepto cabalista si, si me lo permiten, ¿verdad? Yo me acuerdo que una de las cosas que aprendí en la cábala, la cábala la cree en la reencarnación. Y lo que dicen es que cuando te mueres, pues tú regresas a la fuente y pues, revisas qué, qué de tu camino de la corrección de tu alma cumpliste, que no, y entonces, dado eso, qué necesitas aprender o qué, qué, qué necesitas corregir o aprender para que tu alma esté, el ciclo de tu alma esté completo, cabalísticamente. Y entonces... Tú eliges en qué familia vas a nacer, con qué desafíos, en qué país, bla, bla, bla. El punto que quiero hacer con esto es, en esta otra parte del shame, de la vergüenza que me puede dar la familia de la que vengo o en la que estoy, es qué es lo que puedes aprender de eso. ¿Qué puedes aprender de tu familia? ¿Qué será aquello que viniste a aprender? de la familia en la que naciste, porque no la vas a poder cambiar. Puedes elegir no tener tanto contacto con ellos, puedes elegir separarte, por supuesto que sí, pero quizá habrá algo que viniste a aprender de la familia en la que naciste. Yo le, le diría a la gente que se hiciera esa pregunta y que pudiera saber eso, que tiene el poder de elegir, esto me checa, esto no me checa, ¿Qué, ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero yo crear? ¿Qué interpreto yo respecto de lo que es la familia? ¿no? ¿Cuáles son sus takeouts? Porque ya, ya vamos casi terminando este episodio. ¿Cuáles son sus, sus takeouts de este episodio?
0: Yo creo que mi takeout es el que he reiterado muchísimo, que puedas utilizar tanto la vergüenza que aparece por lo que sea que alguien más vaya a conocer de tu familia, como la vergüenza que aparece por lo que tu familia vaya a conocer de alguien más. O de algo más de ti que aparece como para utilizarlo también un poquito como un compás, como un, como un, cuando digo compás me refiero a brújula, este, pensé en inglés, ¿no? Como una brújula magnética que te puede dar un poquito de rumbo hacia eh, la nueva versión de ti o la vieja versión de ti o la que tú eliges hoy en día como agencia, ¿no? Este, hacia dónde vas a ir. Creo que eso.
2: Mi mente igual se iba como a escenarios distintos y sigo pensando y pensando. Y cierro con, estaba pensando en una entrevista que le hicieron a el hijo de Pablo Escobar. Soy fan como de uh, ver este tipo de entrevistas. Y estaba pensando en hasta dónde llega tu agencia como ser humano en tu linaje. Eh, y creo que eh, la vergüenza te puede llevar a un montón de aristas. Lo valioso de todo esto es si tú estás experimentando vergüenza en el área familiar, al igual que en cualquier otra categoría, ¿para qué está ahí? O sea, ¿qué es lo que, lo que aprendes? ¿Qué es lo que vas a modificar? ¿Cómo puedes trabajar en desinternalizarla si es que la sientes en la raíz? Pienso mucho en el camino de vida de este ser humano específicamente, eh, ¿Qué hizo a partir de la vergüenza que sintió en su familia? Sin más, métete a investigar quién es, a qué se dedica hoy en día y demás. Y, y ha sido muy fuerte cómo la gente se le ha ido encima. Creo que es un caso donde la vergüenza está exponenciada por la figura que fue su papá. Se me vino ahorita a la mente antes de cerrar. Y, y creo que eh, siempre es, ¿para qué está esto como aquí? ¿Cómo me puedo separar? ¿Hasta dónde tengo yo agencia en...? en esto. Y, y creo que es importante eso, seguirte equipando, cuestionando y trabajando en desinternalizar algo que te puede cambiar la forma en que te vives la vida. Eh, creo que trabajar en estas áreas es de verdad increíble. O sea, ahorita que pensaba el qué rico es no tener vergüenza en esta área. O sea, la tengo en 80 más, pero en esta no la tengo, ¿sabes? Y, y nada, o sea, esta invitación a seguirte cuestionando, explorando, reinterpretando. Eh, y nada más
0: entonces gracias por esto gracias por escucharnos a todos a todas, a todes, nos escuchamos en el próximo episodio y nada, dale dale like, likealo, reitéalo, o sea, dale una calificación Uh, bájalo, downloadéalo para que lo puedas escuchar en tus en tus dispositivos en la marcha On The Go en Your Devices también danos un comentario por ahí y métete a nuestras redes sociales en Instagram en la, arroba el método Watson y ahí déjanos la charla, Watsonemos a través de DMs o a través de los, las publicaciones que hacemos en Instagram y abramos conversaciones.
1: Muchas gracias a todos te extrañamos Gabo Carrillo Saludo para todos, todes y peace
2: out.